0: A mai adásban szó lesz a történelemről, a divatról, a divatipar változásairól és arról, miért kell megértenünk a múltat ahhoz, hogy gondolkodni tudjunk a jelenünkről. Mindenről két különleges kötet a Metú teória sorozat első két kiadványa kapcsán beszélünk, Parci Zsuzsanna egyetemi docenssel a Budapesti Metropolitan Egyetem Művészet és Designelméleti Intézetének vezetőjével magának a sorozatnak az ötlete honnan jött, és miért ez a két téma volt az első két kötetben.
1: A művészeti kar 10 éves évfordulóján indult el a gondolat. Méghozzá onnan, hogy Vadas József professzor, aki alapító tagja a művészeti karnak, elkezdte kutatni éppen azt az épületet, ami a művészeti karnak ad otthont. A Róssa utcai kampuszt. Ugye Azóta már több helyen is jelen vagyunk. De a Róssa utcai kampusz épületét kutatta, építészet történetileg, kultúra történetileg, és minket teljesen lenyűgözött, hogy Az az épület, ahol jelenleg művészeti képzés folyik, az valaha egy csodálatos bútorgyárnak, egy családi vállalkozásból induló a Lingel bútorgyárnak adott otthon, ami világhírűvé vált, és a Linger könyves polcok például ugye abból a gyárból jöttek. És arra gondoltunk, hogy mi mással ünnepelhetnénk jobban a éves évfordulót, mint hogy akkor kihagyjuk ezeket az írásokat. És tulajdonképpen beágyazzuk a művészeti karnak a, a működését egy történeti hagyományba, amelyet ez az épület hídként teremt meg. És létrejött a metu sorozat és azután jött a pandémia. És a pandémia alatt átálltunk az online oktatásra, és az online oktatás azon túl, hogy, hogy rengeteg kihívás elé állított minket, és nagyon-nagyon nagy hiány, deficitet hozott azzal, hogy a jelenlétet elvesztettük, ami az oktatásnak szerintem egyébként az egyik legmeghatározóbb része. Viszont mindig kerestük, hogy de mi a jó ebben, vagy mi lehet jó ebben, és a Zoom lehetőséget teremtett arra, hogy az előadásokat felvegyük. És volt egy olyan előadásunk, amiről tudtuk, hogy nagyon izgalmas, felvettük Zoomon, és ebből jött tulajdonképpen az ötlet, hogy ezeket könyvformában ki lehetne adni. Ugyanis ez egy például Franciaországban, de egyáltalán a világban elterjedt hagyomány, ami Magyarországon sokkal kevésbé jelenik meg hogy az egyetemi előadásokat könyformában adják ki. És hát innen jött az ötlet, hogy akkor ezt próbáljuk mi is megvalósítani. A könyv tehát a Történelem igézete című könyv, ami takácsádám Ádám metú művészeti karon tartott előadásainak egy nagyon enyhén, nagyon kicsit átírt szerkesztett változata, az 10-7-10 egyetemi előadást tartalmaz tulajdonképpen.
0: Ez egy olyan sorozat lesz, ami nagyon változatos témákat dolgoz. Nagyon, abszolút. De? Igen, mm-hmm.
1: olyan témákat keresünk, amik a művészeti képzésben, illetve a felsőoktatásban tanuló hallgatók számára az nagyon elméleti, néha nehéz témákat közelebb tudják hozni. Tehát valahogy értelmezhetővé, emészthetővé teszik a, a legfontosabb társadalomtudományi, művészetelméleti kérdéseket.
0: A másik könyv, ami ebben a beszélgetésben még szóba kerül Keszeganna Divat újra tervezés című kötete, de kezdjük a ézetével, és azzal, hogy mi az az egyedi szemléletmód, ahogyan beszélt az előadás sorozatban a szerző a történelemről, és a történelem és a múlt jelentőségéről a mai gondolkodásunkban.
1: Ugye a képzésben, mindenfajta oktatásban nagyon érdekes, hogy hogy mennyire válik egy ismeret, egy tudás alkalmazhatóvá a gyakorlatban, a hétköznapi életünkben. Vagy mondjuk egy művészeti karon, a művész hallgatók esetében, hogyan lehet az elméleti tudást az ő alkotó folyamataiban alkalmazni. Több oktatótársunk beszámolt arról, hogy a legkülönbözőbb képzésekben, filmes, fotográfus képzésekben, Hiány van a történeti ismeretekben, hogy nagyon sokat lendítene a hallgatók alkotói folyamatán, hogyha mélyebben el tudnának merülni a történelem tanulmányozásában, mert hogyha hozzá akarnak nyúlni bármi olyan témához, amelynek van történeti vonatkozása, akkor ahhoz valamennyire érteniük kell, hogy mit tesznek. Ezért hoztuk létre eleve a kurzust, hogy legyen valami lehetőségünk arra, hogy megmutassuk a hallgatóknak, hogy mi a jelentősége a történelmnek. Hogy a történelem, és ez nem egy új tudás, ez azért már régóta, és hát itt nagyon jelentős, nem fogok neveket említeni, de egy Friedrich Nietzsche nevű filozófus nagyon sokat tett azért a történelem használó és Káráról című írásában, hogy hogy megértsük, hogy a történelem nem arra való, hogy archiváljunk egy tudást, hogy összegyűjtsük a múltnak a tényeit, és azokat valahol raktározzuk, vagy mint egy könyvtárban tároljuk, vagy mint egy régészeti leletet őrizzük, hanem a történelemnek az a szerepe, hogy kritikusan hozzáállhassunk a saját jelenünkhöz, és legyen esélyünk arra, hogy a jövőnket alakítsuk, vagy akár a jelenünkben választásokat találjunk. Tehát a történelemmel való viszonynak talán a legfontosabb szerepe az az, hogy, hogy, hogy értőbben álljunk a jelenünkhöz, és nyitottabban és konstruktívabban kezelhessük a jövő kérdését. És ezt akartuk valahogy megmutatni, hogy ez nem valami, halott tudás, ez nem valami emlékőrzés, hanem ez ez mindenkinek a saját bőrén megtapasztalható jelentőségű tudás lehet a történelem.
0: A szerző végigveszi lényegében a történeti írást magát, tehát hogy hogyan alakult ki, hogy egyszerűen a figyelem a múlt felé fordult, és hogy mennyi szerepe volt a fantáziának, tehát amikor már az írók is történelmi regényeken kezdtek dolgozni, és itt lépe ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy képesek vagyunk-e belehelyezkedni a múlt van élő ember életébe, gondolkodásmódjában, mert ugye az lenne a cél, hogy értsük meg, és azt szerint kritikával kezeljük mindazt, ami ma történik velünk. Ez
1: úgy tűnik, hogy mindkettőnknek nagyon, nagyon fontos része ennek a könyvnek, ennek az előadás sorozatnak, mert Takács Ádám azt állítja, vagy hát tulajdonképpen egy nagyon következetesen felépített, sok ebben a témában jelentős szerzőnek a munkásságát is bemutatva jut el, ahhoz a gondolathoz, hogy a művészetnek különleges szerepe van abban, hogy mi mégiscsak hozzáférhessünk egy múltbeli élettapasztalathoz. Az volt izgalmas, hogy uh, Takács Ádem ugye eredetileg történész és filozófus, és mi pedig egy művészeti karon uh, vagyunk oktatók, és nagyon sokat foglalkozunk művészetelmélettel, és kiderül, közben a történelemmel foglalkozunk, kiderül, hogy... Uh, Bár úgy tűnik, hogy valamilyen szempontból a múlt különböző korszakai el vannak zárva tőlünk, hiszen azok már elmúltak azok az idők, már azok a társadalmi, politikai, kulturális kontextusok, amelyekben a múltban az emberek éltek, azok tőlünk tulajdonképpen falakkal vannak elválasztva, és ezt tudomásul kell venni mindenfajta történetiségben való gondolkodás kapcsán, viszont van egy híd ahol mégiscsak betekintést nyerhetünk, vagy valami fajta hozzáférésünk lehet ezekhez a korokhoz, és ez egyedül a művészet által válik lehetségessé. Tehát nekem ez volt fantasztikus, hogy, és én is magam is történelemszakot végeztem először, és ezzel a fajta távolsággal, vagy ezzel a fajta elzártsággal ezzel többször szembesülünk. De ugye például tudjuk, hogy amikor a görög kultúráról tanulunk, akkor egyrészt időben rendkívül messze vagyunk, másrészt viszont a művészeten keresztül, vagy akár az irodalom, különböző irodalmi alkotásokon keresztül, az ember mégiscsak úgy érzi, hogy hogy ott van, odajut, érzékeli. És itt az érzet, az érzésvilág az, ami átjön a műalkotásokon keresztül, és tulajdonképpen az egyetlen, ami örök, ami nincs kitéve a történetiség, az állandó változás, az állandó mulandóságnak, mert bár a művészet anyaga és a művészet témája is változik, és történeti, állandóan változásban van, de van mégis valami töblet, valami, ami... Mintha örök lenne, mintha maradandó lenne, és amin keresztül kontinuitás van, és hozzáférhetünk a múlt különböző korszakaihoz.
0: Hogyha ezen a szálon tovább megyünk, és maradunk a meglepő kijelentéseknél a kötetben, ott a véletlen szerepe, amit viszont szerintem a mai ember, hogyha a történelmről gondolkodik, általában elfelejt. Sokan gondoljuk, hogy van egyfajta törvényszerűség, mi, uh-huh. miből következik, Igen. és nagyon érdekes, amit erről ír szerző, ugye?
1: Igen, nagyon érdekes nekem az is, hogy a kérdésedben ezekre a meglepő, hogy akkor te magad is ebben a könyvben számos meglepő állítást vagy elméletet találtál. Én azt gondolom, hogy oktatóként, most már több évtizede vagyok a felsőoktatásban, ezeknek a meglepő és hirtelen felismeréseket adó tudásátadásoknak nagyon nagy jelentősége van. Szóval, hogyha az oktató erre képes, akkor megnyitja a hallgatók figyelmét, és akkor tulajdonképpen sokkal könnyebben közvetíti az általa összegyűjtött tudást. No, tehát visszatérve a véletlen kérdésre, ez valóban egy ilyen, egy ilyen érdekes része a dolognak, hogy úgy gondolnánk a történelemre, vagy hajlamosak vagyunk úgy gondolni a történelemre, hogy egyik dologból következik a másik, és tulajdonképpen van valami fajta törvényszerűség, ami egyébként részben igaz, hogy van egy, egy racionális egymásra következése a legtöbbször a dolognak, tehát tudjuk, hogy milyen esemény valószínűsíthetően miből következik, de nagyon gyakran, Szembesít minket eh, Takács Ádám a, a könyvében, illetve az előadásában. Nagyon gyakran az, hogy egy jelentős történelmi esemény miért következik be, az a véletlennek köszönhető. És ez a véletlen, ez a történelem egész folyamatát végigkíséri, a, a véletlennek a jelentősége. Aztán utána persze hozzáteszi, hogy a véletlen az nem marad véletlen, mert a véletlenből azután következnek dolgok, tehát a a dolgok azután már a maguk törvényszerűségei mentén alakulnak tovább, de a véletlen szerepéről hajlamosak vagyunk elfeledkezni. Miért fontos ez? És itt nagyon érdekes, nem tudom, emlékszel-e, hogy hogy egy amerikai írónak Paul a regényére hivatkozik, ugye a négy-három-kettő-egy című regényre, ami egy kisfiú történetét kíséri végig Amerika 1950 60 as évek, és négy különböző történetet mesél el ugyanannak a kisfiúnak az életéről, amely történeteknek a különbözőségét véletlenek alakítják, és szóval nagyon gyakran ezek az irodalmi példák, vagy a legkülönbözőbb területekről, disziplinákról hozott példák teszik nagyon izgalmasá ezeket az előadásokat, És arra akar minket rávezetni, arra akarja az olvasót, illetve a hallgatóságot rávezetni a szerző, hogy ha tisztában vagyunk azzal, hogy nagyon sokszor véletlen az, hogy mi történik, akkor meg kell értenünk, hogy tehát vannak különböző alternatív utak. Tehát nem szabad fatálisan azt gondolnunk, hogy az, ami van, vagy az, ami volt, az úgy kell, hogy legyen, és az adott, hanem lássuk meg a választás, az alternatívák lehetőségét, és talán azt is, hogy nekünk milyen dolgunk lehet abban, hogy alakítsuk a saját életünket, a saját körülményeinket. Mert nem eleve elrendelt, hogy a dolgok úgy legyenek, ahogy vannak, és ebben van játékterünk. Szerintem mindenképpen leszogázható,
0: hogy tulajdonképpen ez az sorozat és ez a kötet, ez nem ismeretek átadása, hanem ilyen gondolkodásra tanítás. Nagyon inspiráló. Örülök,
1: hogy ezt mondod. Én ha. abszolút így gondolom.
0: Nézzük a másik kötetet, a divat újra tervezést, aminek szintén speciális a műfaja,
1: mm-hmm. de nem
0: az előzőt követi. Igen. Hogyan írt Keszeg Anna?
1: Mm. Keszeg Annának a divatújratervezés című kötet az tulajdonképpen kis kiegészítésekkel a habilitációs munkája. Ez a habilitációs munka, ez majd tíz év kutatásait összegzi. Ő akkor a babes Egyetemen volt oktató, amikor ezeket a kutatásokat végezte, illetve a Debreceni Egyetemen, és azután a pandémiát követően jelentettük mi meg a divatújra tervezés kötetet, amely megjelenéshez kiegészítette ezt a habilitációs munkát, és bizonyos szempontból aktualizálta az utolsó két évnek a történéseivel. Úgyhogy ez is egy nagyon speciális kiadvány. Ennek azért van a MeTú művészeti és kreatívipari karának szempontjából jelentősége, mert ugye nálunk egyrészt van egy divat és textil textiltanszék, tehát mi képzünk divattervezőket és textilművészeket, Másrészt pedig a Design és művészet management mesterképzésünknek van egy divatmenedzsment specializációja. Keszeg Anna nálunk óraadó a divatmenedzsment specializáción, tehát a divat különböző képzéseinkben is központi jelentőségű. Úgyhogy ez egy habilitációs munka, ami nagyon-nagyon korszerű, és nagyon-nagyon aktuális, és nagyon friss.
0: Igen, nagyon élő, hihetetlen mennyiségű, olyan tényező van itt, ami körülvesz minket. Valószínűleg ő így is tanít, nem?
1: Annyira jó, nagyon érzed a könyvből a szerzőt, ezt veszem észre. Keszeg Anna egészen különleges oktató, véleményem szerint abban a jelenben, amit mi a sajátunknak tekinthetünk, abban olyan szinten benne van, és olyan szinten érteni akarja, hogy azokat a jelenségeket, amelyek például a hallgatók, vagy az ő saját kulturális társadalmi kontextusának a legfontosabb jelenségei, ő azokat vizsgálja. És ezekhez az alapot a rendkívül sokrétű és széles tudásbázisa mellett a hallgatók maguk, Azok a fiatalok, akikkel együtt dolgozik, adják. Olyan szinten mondok neked egy példát, mert ez tulajdonképpen felrajzolhatatlan, ahogy az Anna működik szerintem, de hogy például az Annának van egy podcastja, Media Panic Nevermind címmel, amelyben sorozatokról beszélget, volt tanítványaival. Ez a műfaj megint csak teljesen ismeretlen. Egy oktató, két hallgatóval beszélget, olyan sorozatokról, ami tulajdonképpen a hallgatók korosztályának a sorozata. És film sorozatokról, TV-ben, Bizony, Például mindenki. az egyik, amivel ő részletesen foglalkozik is, vagy a behatóban az az Euphoria című sorozat, amit ő a divat szempontjából nagyon fontosnak vél, bár nem a divatról szól, hanem arról a generációról, az égenerációról, amely most a legtöbbet tanít nekünk a jelenről, hiszen ez az, az ő változásaik, az ő koruk, amit élünk nagyon, nagyon sok vonatkozásból.
0: És végül is a sorozatok és a filmek mellett ő megmutatja, hogy milyen változások voltak. Egyrészt milyen tényezők hatottak a divatipar fejlődésére, hogy milyen hatások változtatták, szerintem ez borzóban érdekes, és a social media is ott van, és a fenntarthatóság nyilván. Az egy másik nagy téma, A divatal összefüggésben most egyre egyre fontosabb ez. Ő mit ír róla?
1: Hú, most ebben a kérdésedben sok mindenre kérdeztél rá a könyvből, és tulajdonképpen mindegyik nagyon fontos, tehát a közösségi média, a social média ugye meghatározó jelentőségű számunkra a mai korban, és a divatra is óriási hatással van, hiszen a Divat, az már nem csak a testnek a felöltöztetése, az élő eleventesnek a felöltöztetése, hanem tulajdonképpen mediatizáltá válik, tehát számolnunk kell azzal, hogy a közösségi média fogyasztásunk a divatot újratervezésre készteti. Ugye? Tulajdonképpen a divat már a 20. században egy nagyon jelentős Roland Bart nevű szerző foglalkozik azzal a, egy ilyen ikonikusan meghatározó művében, hogy a divat az egy média, hiszen közvetít jelentéseket a számunkra struktúrált formában. De ugye ettől elkülöníthetjük a kortárs mediatizálódást. A kortárs folyamatok kapcsán arról beszél Keszeg Anna, hogy a divatnak be kell látnia, hogy el kell hagynia fizikai értelemben vett és a fizikai értelemben bet test öltöztetésének és takarásának a szerepét. És több médium közegében kell tudni közvetítőként megjelenni. Ezt jelenti a divatnak az átmediatizálódása, és ez az, ami, ami meghatározóan egy új folyamatot jelent, egy teljesen új kontextust. És erre reflektál nagyjából az egész könyv. Ez az, hogy a divat médiává vált. Nagyon izgalmas jelenségek vannak itt, ugye ezt a is felerősítette a pandémiának a jelentősége, és erről annak a könyvben is, meg számos interjúban is beszél, hogy a pandémia az öltözködésünkre egészen rendkívüli hatással volt, de ezek soha nem egyirányú folyamatok. Ez is izgalmas a könyvben, meg anna munkásságában is, hogy, hogy a komplexitásra mutat rá, hogy egymásnak akár ellentmondó folyamatokkal kell számolnunk egy azon jelenséggel kapcsolatban. Tehát a pandémia alatt ugye nem nagyon tudtunk költözni, hiszen mindenki otthon volt, és ennek nem volt jelentősége. Nem lehetett jelentősége, és ettől nagyon sokan szenvedtek is, hogy nem tudnak jól felöltözni, hogy, hogy nem tudják a testüket felöltözhetni, és azzal kapcsolatban kreatívan élni. Viszont a közösségi médiában lehetett fotózni. Tehát az internetre felpakolt divat fotóknak a mennyisége az elképesztő mennyiségben megnövekedett. És egy új irányt kezdett el kijelölni, hogy nem csak élőben öltözhetünk, hanem öltözhetünk a közösségi médiának is. Anna egyébként arra utal többször, hogy lehet, hogy ez a divat közeljövőben való újabb, alakulását fogja meghatározni, hogy ketté fog válni az időben való öltözködés, és a közösségi médiában látható öltözködés. Tehát ez az egyik, hogy nem tudtunk öltözködni. Ennek egyébként hatása volt arra is, a divatra konkrétan a pandémia megszűnését követően megváltozott a divat, és azt veszik észre a kutatók, hogy a laza, kényelmes ruhák kapnak egyre nagyobb szerepet, mert hogy az emberek ugyanakkor azt is megtapasztalták, hogy mennyire kényelmetlen mondjuk a magasarku cipőben való megjelenés, úgyhogy ez is egy, egy irány. De közben, és hogy mennyire ellentmondó folyamatok vannak, de közben vásárolni lehetett? Tehát e, borzasztóan megnövekedett, nem a fast fashion, hanem a hyperfast, az annál is e, többet eladó és gyorsabban változó, borzasztó olcsón, hihetetlen mennyiségben árult a piacra bocsájtó cégeknek az eladása. Mert az impulzusvásárlás ugye a pandémia alatt e, felerősödött. Mindezek a folyamatok mellett a jelenlegi válsághelyzet egyértelművé teszi, és egyre jobban divatba hozza tulajdonképpen a fenntarthatóság szempontjának az érvényesítését. Ugye? Tehát miközben a hyperfast érvényesül, ott van a fenntarthatóság, ami egyre nagyobb elvárás, egyre világosabbá válik, hogy a a divatipar, ahogy egyszer Anna írja a könyvében, tulajdonképpen a saját tevékenységével kapcsolatban állandó szégyenérzettel kell, hogy küzdjön, hiszen kevés olyan káros környezetünkre káros iparág van mint a divatipar több szempontból. Tehát a fenntartatósabb egyre nagyobb elvárás ez kezd megjelenni a divat cégek és a divattervezőknek a tevékenységében is. De hát azért erről tudnunk kell, hogy bármennyire fontosak és tiszteletre méltóak is azok a kezdeményezések, amelyek ezen a téren mutatkoznak, amíg ez rendszer szintűvé válik, addig addig nem tudja ellensúlyozni a már korábban említett folyamatokat. Szóval, hogy igen, a fenntarthatóság egyre jobban és egyre szükségszerűbben ott van, a fiatalok nagyon nagy figyelmet fordítanak rá. Én én magam is ezt tapasztalom az egyetemisták körében, hogy hogy ez elvárás, hogy erre odafigyelj. De ugyanakkor a rendszer átalakulása nélkül sajnos ez, ez még nem vezet. De ez a kettőség olyan kihívás elé állítja a divatot, hogy újra kell tervezni, újra ki kell magát találni, és ez egy nagyon izgalmas folyamat. És ebből egyébként, és akkor még egy dolog a, a könyvvel kapcsolatban, hogy ugye így válik a divat egy, a társadalmi tudomány számára borzasztóan fontos területté, mert modellezi számunkra azokat a kihívásokat, amik a társadalmainkat általánosságban jellemzik. Tehát egy bizonyos terület tüneteket mutat nekünk, és rávilágít azokra a problémákra, modellezi azokat a problémákat, amelyek aztán máshogy is érvényesülnek.
0: Ráadásul ez globális kérdés, tehát hogy nem az van, hogy itt a mi szűkabb környezetünkben ez jellemző, hanem az egész világra, és végülis ezért jövőben mutató a a címá, az újratervezés.
1: Számomra egy nagyon kedves gesztus a szerző részéről az utolsó mondat. Ugyanis a következő mondata fejezi be annak a könyvét, egy új világ kezdődik, Biztosan szép lesz, de élhetőnek is kellene lennie. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan vágy és egy olyan tanács is egyben, vagy egy olyan utalás arra, hogy mi a dolgunk és hogyan kellene gondolkodnunk, ami a maga egyszerűségében és optimizmusában erőt adhat nekünk.
0: Pörci Zsuzsanna egyetemi docentsel, a Budapesti Metropolitán Egyetem Művészet és Design Elméleti Intézetének vezetőjével beszélgettünk, Keszegonna divat újra tervezés című kötetéről és Takács Ádám a történelem ígészete című könyvéről, mindkettő a METU teória sorozatában jelent meg.